0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Gute, engagierte, loyale Mitarbeiter – die beschäftigt jeder Mittelständler gern. Aber welcher Unternehmer klagt nicht auch darüber, wie schwer es ist, genau solche Mitarbeiter zu finden? Die Unternehmerin Nicola Baumgartner kennt dieses Problem. Nicht mehr. Sie verfolgt ein ungewöhnliches Personalkonzept. In ihrer T-Manufaktur Shuyao ist nämlich jeder zweite Mitarbeiter behindert. Die Mehrzahl davon gehörlos. Sie betont aber, Shuyao ist kein Sozialunternehmen. Alle im Team müssen produktiv arbeiten. Welche Erfahrungen sie mit behinderten Mitarbeitern bei der Arbeit gesammelt hat, warum ihre Euphorie eigentlich gar nicht immer so recht ist und wie gelebte Inklusion ihr Unternehmen verändert hat, das erzählt sie uns jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, Frau Baumgartner.
1: Ja, hallo, danke.
0: Sehr schön, dass Sie dabei sind. Frau Baumgartner, jeder zweite Mitarbeiter bei Ihnen ist ein Mensch mit Behinderung. Das ist ja ungewöhnlich. Wie kam es dazu eigentlich?
1: 2011 glaube ich war es, dass sich eine Dame bei uns beworben hat mit dem Argument, da ich gehörlos bin, kann ich auch nicht so viel tratschen während meiner Arbeit und das hat mich wirklich aufhorchen lassen quasi auf dem Papier, wo ich kurz so dachte, wow, das ist ein schlagendes Argument, da bin ich ins Grübeln gekommen und dachte, die Dame möchte ich mal einladen und so hat es angefangen vor zehn Jahren inzwischen, ja wir haben Zehnjähriges quasi.
0: Und inzwischen sind es eben fast die Hälfte bei Ihnen oder mehr sogar, ne?
1: Ja, also wir zählen ehrlich gesagt gar nicht mit, da wir uns im Team nicht darüber definieren, ob mit oder ohne Behinderung. Aber ja, inzwischen ist es gut die Hälfte, die offiziell nach arbeitsrechtlichem Status eine Behinderung haben oder zumindest eine Gleichstellung im Laufe der Jahre hat sich das weiterentwickelt und das, was ich als Unternehmerin gesehen habe, das war für mich ein bislang ungenutztes Potenzial einer Zielgruppe, die Beeinträchtigungen, das Wort mag ich lieber, mitbringt, aber nicht unbedingt etwas sein muss, was bei uns nicht zum Einsatz kommen kann.
0: Was unterscheidet denn die Zusammenarbeit mit behinderten Kolleginnen und Kollegen? Und welche Schwierigkeiten gibt es da? Vorteile haben wir eben schon gehört, die können nicht so viel tratschen, aber gibt es vielleicht ja. auch Nachteile?
1: Also bei uns ist es eben so, dass sich die Gehörlosen untereinander organisiert haben und wir dann nach einer Zeit natürlich dann auch verstärkt von diesen Menschen auch Bewerbungen erhalten haben. Wir haben hier aber auch das Thema Lernschwäche, gerade von jungen Männern, die hier aus der Behindertenwerkstätte zu uns gekommen sind. Per se geht es mir als Unternehmerin darum, Menschen, Mitarbeiter für den ersten Arbeitsmarkt in meinem Unternehmen reinzuholen, die möglichst lange bei uns bleiben wollen, wenn es für beide Seiten gut läuft. Das ist mein generelles Ziel bei jedem Mitarbeiter, den wir hier mit reinnehmen.
0: Wie reagieren denn die Kollegen ohne Beeinträchtigung? Gibt es da Schwierigkeiten, vielleicht auch manchmal Berührungsängste?
1: Also bei jeder Einstellung ist natürlich ein Thema bei der Unternehmenspräsentation, dass wir hier inklusiv arbeiten, dass wir die Vielfalt leben, nicht nur bei unseren Produkten und Zutaten im Tee, sondern eben gerade auch bei den Menschen dahinter. Und die meisten wissen das schon, weil wir es auch nach außen, inzwischen muss ich sagen, kommunizieren, dass wir einen inklusiven Ansatz haben, der ist für mich aber breiter gesetzt und war von Anfang an bei uns in der Unternehmensphilosophie, weil eine Beeinträchtigung ist ja in der Arbeitswelt zum Beispiel auch, wenn jemand nur Teilzeit kann, weil er Kinder- oder pflegebedürftige Familienmitglieder noch betreut. Beeinträchtigung kann es auch sein, wenn man aus einem anderen Land kommt als aus Deutschland und vielleicht der Sprache nicht ganz so mächtig ist. Beeinträchtigung kann aber auch sein, dass ich ein bestimmtes Geschlecht habe, was vielleicht in dem Arbeitsumfeld, für das ich mich bewerbe, noch nicht so zahlreich vertreten sind. Also das alles würde ich unter Beeinträchtigungen und unter dieses Thema divers arbeiten, inklusive statt exklusive fassen wollen.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich ein Schlagwort, mit dem sich momentan relativ viele Unternehmen auch schmücken. Diversität, wenn man mal genauer hinguckt, hat man das Gefühl, das konzentriert sich meist auf den Unterbau. Ja, die Führungskreise selbst sind dann doch noch ziemlich homogen. Wie ist das bei Ihnen? Welche Karriere kann man denn bei Ihnen zum Beispiel auch als Gehörlose machen?
1: Bei uns sind zwei Damen Teamleiterinnen unseres Produktionsteams, die beide gehörlos sind. Das Team darunter ist ein inklusives Team. Das heißt, das sind gehörlose Kolleginnen als auch Kolleginnen mit Lernbeeinträchtigungen, als auch Kollegen, die wir sogenannt als Normale, also ohne Beeinträchtigungen oder Behinderungsstatus.
0: Und wie kommunizieren dann die Kollegen untereinander? Beherrschen die alle Gebärdensprache?
1: Überhaupt nicht. Ich muss leider bis heute sagen, dass ich sie nicht beherrsche. Wir haben gelernt, alle Kommunikationsmittel einzusetzen. Da sind wir ganz schnell bei der Körpersprache, da sind wir bei der Mimik und Gestik natürlich. Und wir sind im Falle von Gehörlosigkeit natürlich auch beim Lippenablesen. Und das nötigt uns allen ab, inklusive oder insbesondere bei mir auch, dass wir uns sehr klar und präzise ausdrucken und sozusagen nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden können.
0: Verstehe. Trotzdem stelle ich mir das bei so einem Einstellungsgespräch zum Beispiel gar nicht so ganz einfach vor. Wie kommunizieren Sie da miteinander?
1: Also wenn es natürlich um Personalthemen geht, nehmen wir einen Gebärdendolmetscher mit hinzu. Da geht es ja wirklich dann um die Details. Auch in unseren feedback nehmen wir einen Gebärdendolmetscher hinzu, das ist natürlich allein schon, um alle Themen auch in der eigenen Sprache quasi behandeln zu können und vermittelt zu bekommen. Aber im ganz normalen Alltag ist, glaube ich, jeder, der von außen zu uns reinkommt, doch erstaunt, wie einfach so eine Kommunikation auch sein kann, wenn man nicht unbedingt mit Worten kommuniziert ich natürlich schon. Aber nicht meine Worte gehört werden, sondern meine Lippen gelesen werden. Und so geht es auch meinen anderen Kollegen. Wir haben zum Beispiel auch hier jüngere Menschen, die im dualen System bei uns integriert sind. Und die Kommunikation an sich ist bei uns nicht das Thema oder ein Problem.
0: Mhm. Einstellung, Bewerbungsgespräch, Probezeit sind dann sechs Monate und das sind unbefristete Arbeitsverträge oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also bei allen unseren Mitarbeitern habe ich gerade als Unternehmerin natürlich das Ziel, sie langfristig zu binden, wenn es für beide Seiten eben so gewollt ist. Wir nehmen die zwei Jahresbefristungen, die uns das Arbeitsrecht gibt, gerne in Anspruch, wenn wir merken, dass wir nach sechs Monaten noch nicht sicher sind, ob es auch langfristig klappen wird. Das hängt zum einen davon ab, ob natürlich die Position, die wir besetzen wollen, sozusagen ausgefüllt werden kann. Und da braucht man vielleicht bei Menschen, die es noch gar nicht gewohnt sind, sich für den ersten Arbeitsmarkt zu bewerben, vielleicht etwas länger, um sich einzugewöhnen, damit wir beurteilen können, wie sieht es denn damit auch langfristig aus? Und das Zweite ist natürlich, dass man nach zwei Jahren auch eine klare Entscheidung treffen muss und die ist natürlich eine andere bei Menschen mit Behinderung, ob man ins Unbefristete geht. Wir wissen ja, die haben fünf Urlaubstage mehr, der Kündigungsschutz ist wesentlich höher, dass das heißt, das ist wahrscheinlich die generelle Sorge, die ich verstehen kann, Arbeitgeberseits zu sagen, da ist die Bindung natürlich schon nochmal deutlich enger oder das Sich-Lösen wieder deutlich schwieriger.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit dem Thema Motivation, Loyalität? Das kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch, oder? Also gerade wenn Sie sagen, die Chance im ersten Arbeitsmarkt ein Angebot zu bekommen, die bekommt man ja nicht so häufig.
1: Ja, nicht so häufig bis gar nicht. Das ist eben dieses Thema, was mich jetzt, wo ich selbst sozusagen in die erste Erfahrung proaktiv reingedrängt wurde, wie ich gerade erzählt habe, 2011, habe ich mich natürlich selbst auch damit begonnen zu beschäftigen, weil für mich dieses Thema nie so auf dem Tisch lag. Es auch im Privaten ja manchmal recht weit davon entfernt ist und man eigentlich auch von offiziellen Stellen nicht darauf gehoben wird, was ich inzwischen sehr schade finde oder andersrum bemüht bin, ein bisschen mehr Sichtbarkeit damit zu werben. Also das, was man bekommt, sind unglaublich motivierte Menschen, die, wenn sie eine Arbeit haben, die sie auch ausfüllen können, unglaublich motiviert arbeiten und eine Loyalität aufbauen, die ich mir als Arbeitgeber natürlich nur wünschen kann. Und hinzu kommt, dass die Alternativen eben, wie Sie gerade erwähnt haben, nicht so auf der Straße liegen. Das heißt, allein schon das Ziel, dass wir von Anfang an kommunizieren, wir möchten dich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Zielsetzung hier entwickeln können, das motiviert ungemein und das ist das, was man sich ja eigentlich als Arbeitgeber auch wünscht.
0: Eigentlich ja, manchmal, aber auch ein bisschen zu viel kann das auch vorkommen, also dass die Euphorie gerade vielleicht überschwankt und dann niemand kann jahrelang euphorisch sein, nehme ich mal an, ja. <lacht>
1: Ja, genau. Also die Herausforderung ist wirklich bei Menschen, gerade bei Jüngeren, die aus, sage ich mal, betreuten äh, Bereichen kommen, sei das heißt es eine Ausbildung gemacht hat in einer sogenannten Behindertenwerkstätte oder ähnliche, dass die dieses Betreutsein schon sehr gewohnt sind. Und wenn die dann hier zu uns reinkommen, ist zum ersten Mal die Euphorie im ersten Arbeitsmarkt und das zweite die Euphorie, weil man sieht, man ist keine Minderheit, sondern es sind mehrere Menschen hier im Unternehmen, die eben auf die eine oder andere Weise, beeinträchtigt sind, auch ganz offiziell mit Behindertenstatus und das motiviert die erstmal, weil sie das gar nicht gewohnt sind. Und dann sehen wir das schon inzwischen mit ein bisschen Erfahrung und wissen, okay, jetzt gibt es eine ganz hohe Kurve an Euphorie und das, was ich ja als Arbeitgeber möchte in meinem Team, wir müssen die Potenziale sehen, wie sich jemand dauerhaft einwendeln kann in dem, was er tun kann und in dem auch, wo er noch Entwicklungspotenziale hat. Und deswegen brauchen wir manchmal wirklich die zwei vollen Jahre, um dann entscheiden zu können, okay, die Anfangseuphorie nach einem halben Jahr hat sich gelegt und wir sind auf ein gutes Mittelmaß gekommen, mit dem wir dann auch planen können als Unternehmen.
0: Mhm. Jetzt mal zu den Kunden. Wie reagieren die denn eigentlich? Bekommen die das überhaupt mit? Also ich habe zum Beispiel gesehen, Sie haben ja auch als Einvertriebskanal das Thema Teleshopping und da haben Sie eine Simultandolmetscherin für Gebärdensprache eingeblendet. Man merkt ja schon, dass Shuyao offensichtlich ein bisschen anders unterwegs ist als vielleicht andere Unternehmen. Also was gibt es an Kundenreaktionen?
1: Ich habe lange gezögert, damit aus dem Thema inklusives Arbeiten bei Shuyao überhaupt in Richtung Kunden zu kommunizieren. Vor zwei bis drei Jahren haben wir damit begonnen, weil wir uns intern auch dazu besprochen haben. Und ja, eine Intention von mir ist schon auch in diesem Zusammenhang eher dieses Thema Sichtbarkeit. Also wie können Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen, wie kommen die in unserem Leben vor? Und da bin ich eben auch einen Partner angegangen, mit dem wir Teleshopping und Homeshopping, Schuyao Tee-Kulturstunden realisieren, weil dort natürlich eine ganz andere Sichtbarkeit vorhanden ist, wenn man in alle Haushalte hineinsendet. Und das haben wir dann auch gemacht. Also uns stand eine Gebärdendolmetscherin zur Seite, wie man es auch im normalen Öffentlich-Rechtlichen kennt, die dann direkt simultan übersetzt. Und das ist super gut bei den Kunden angekommen. Für mich ist es aber nicht unter dem Thema gelaufen, meinen Umsatz damit zu steigern.
0: Jetzt trotzdem noch mal zur Unternehmerin Baumgartner. Mal ganz nüchtern. Wie sieht die Kosten-Nutzen-Rechnung bei Ihnen aus? Also ich weiß es von vielen anderen Unternehmen, die kaufen sich dann quasi lieber frei, wenn man so will, oder sie schließen keine Festverträge ab. Haben Sie das mal tatsächlich pro und contra sich notiert und dann mal einen Schlussstrich drunter gezogen?
1: Ja, absolut. Also letztendlich, wie Sie ja schon eingangs erwähnten, wir sind ja weder eine Behindertenwerkstätte noch ein Sozialunternehmen, sondern ganz normal privatwirtschaftlich geführt. Das heißt, wir müssen unsere Liefertermine einhalten, wir müssen die Umsätze machen, wir müssen Margen generieren und ich muss die Gehälter jeden Monat bezahlt bekommen. Das, was sich für uns auszahlt, für mich als Arbeitgeberin, dass unsere Fluktuation unglaublich gering ist, weil es natürlich ein entscheidender Schritt ist, wenn wir jemanden mit offizieller Beeinträchtigung auch übernehmen. Dann sind wir alle hier im Team davon überzeugt. Und toi, 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 hier sind wir auch langfristig mit den Menschen, die in die unbefristete Einstellung gingen, bislang nicht enttäuscht worden. Da, wo wir aussieben, ist es eben in den ersten zwei Jahren, wo wir mit befristeten Arbeitsverträgen arbeiten. So, insofern habe ich... Am Anfang vielleicht eine längere Einarbeitungsphase, aber ich habe durch eine geringe Fluktuation, die meisten Mitarbeiter bei uns sind inzwischen über sieben Jahre beschäftigt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben wir natürlich allein diese fluktuationsbedingten Kosten nicht.
0: Frau Baumgartner, ich muss an dieser Stelle ganz kurz einmal unterbrechen, denn in der Leitung ist jetzt Dino Krause, der bei der Deutschen Bank in Düsseldorf Geschäftskunden betreut. Hallo Herr Krause.
2: Hallo zusammen.
0: Herr Krause, die meisten Unternehmen zahlen lieber, als dass sie Menschen mit Behinderung bei sich beschäftigen. Man hat fast das Gefühl, dass Shuyao eher eine Ausnahme ist oder wie nehmen Sie das wahr?
2: Ja, Shuyao ist eine Ausnahme und ich habe in meinem Unternehmenskreis oder in meinem Kundenkreis bisher ehrlich gesagt auch kein Unternehmen gefunden, was Menschen mit Handicaps oder Schwerbehinderungen einstellt. Woran liegt's? Ich gehe davon aus, dass die Einstiegshürde, Menschen mit Handicap zu beschäftigen, einfach zu hoch ist und die Menschen vor dem Risiko, vor dem vermeintlichen Risiko zurückschrecken.
0: Soweit ich weiß, gibt es aber auch ganz attraktive Fördergelder, die helfen können, den Aufwand auszugleichen. Wie sehen Sie das? Muss man da vielleicht nicht einfach nochmal genauer rechnen?
2: Also ich habe vor allen Dingen auch mitgenommen, und da finde ich das Beispiel von Shouyao super, dass Menschen mit Handicap auch durchaus Vorteile mitbringen, sich vielleicht besser konzentrieren können oder ihre Sinne an einer ganz anderen Stelle einsetzen. Und dadurch kann ein Unternehmen sicherlich auch auf eine ganz anderen Art und Weise partizipieren. Die Herausforderung, die Menschen zu integrieren, ist mit Sicherheit eine, die ein Fördergeld minimiert oder vielleicht die Einstiegsschwelle verringert, aber alleine aufgrund des Fördergeldes würde ich das wahrscheinlich als Unternehmer auch im Moment nicht wählen, einen Menschen einzustellen. Wenn muss es die Diversifikation im Unternehmen sein und vielleicht auch die Resilienz. Mhm. Das wären
0: aber schon gute Gründe. Warum Resilienz?
2: Weil ich durchaus denke, dass Diversität, also unterschiedliche Menschen in einem Unternehmen Mehrwerte bringen können und unterschiedliche Sichtweisen können natürlich auch Probleme vielleicht einmal ganz anders lösen. Und ich glaube, davon profitierten Unternehmen genauso wie unsere Gesellschaft.
0: Vielen Dank, Herr Krause. Das war ein toller Impuls. Frau Baumgartner, zurück zu Ihnen. Wir haben eben schon das Thema Fördergelder angeschnitten. Wie ist das bei Ihnen? Erhalten Sie Fördergelder?
1: Wir nutzen in den ersten zwei Jahren Fördergelder, wenn wir sehen, dass wir uns ein bisschen uns damit Zeit erkaufen können. Da gibt es dann vom Jobcenter oder auch von den Rentenversicherungen sogenannte Eingliederungszuschüsse, die decken nahezu komplett das Gehalt, das kann ich nur jedem ans Herz legen, der darüber nachdenkt, das wirklich auch abzufragen, das ist auch gar nicht schwierig und da wird unkompliziert geholfen und auch wenn man sich dazu entschieden hat, jemanden unbefristet zu übernehmen, zum Beispiel hier im Rheinlandgebiet gibt es eine sogenannte Aktion 5, wo dann nochmal eine einmalige Prämie bezahlt wird bei einer unbefristeten Übernahme. Also am Geld sollte es nicht liegen. Es liegt mehr daran, traut man sich diesen ersten Schritt. Ich wurde sozusagen proaktiv angegangen dafür. Ich werbe dafür, es einfach zu versuchen, mit dem Tipp nach zehn Jahren Erfahrung immer eins plus einzustellen. Also nicht einen sogenannten Menschen nach der Behindertenquote, sondern mindestens einen zweiten dazu und wenn möglich mit einer ähnlichen Beeinträchtigung, sodass die im Team sich im Unternehmen dann auch entwickeln können.
0: Dankeschön, Frau Baumgartner. Also da haben Sie ja schon gleich einen Tipp gegeben für alle, die jetzt hoffentlich durch Sie motiviert worden sind, das auch mal zu probieren.
1: Ja, hoffentlich.
0: Also das war ja auch bei Ihnen eben, jemand hat sich beworben und Sie haben einfach gesagt, ich probiere es mal. Ist ja eine spannende Bewerbung und eigentlich ist es ja wunderbar, wenn es genauso kommt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht eben auch andere... Zuhörerinnen und Zuhörer hier motivieren können, es Ihnen gleich zu tun. Also vielen Dank, Frau Baumgartner. Weiterhin toi, toi, toi. Es läuft ja, glaube ich, ganz gut bei Ihnen. Also auch für die Zukunft alles Gute.
1: Wunderbar. Vielen Dank aus Düsseldorf.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es doch einfach wie die Frau Baumgartner. Die hat sich nämlich auch bei uns gemeldet und hat gesagt, ich habe eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das hatte sie in jedem Fall auch. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Melden Sie sich also, wenn Sie eine spannende Sache zu erzählen haben. Und dann sprechen wir uns hoffentlich hier bald wieder. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.